0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento Hoy continuamos con el tema El Pan Superior Traído gracias al Pastor Alonso Cabezas Quien sirve al Señor en Belén de Heredia Sin más, les invito a buscar su Biblia y algo donde tomar apuntes Para que juntos iniciemos con el programa de hoy Pastor Alonso, adelante Muy buen día, Qué bendición a ver, hoy desayunado. ¿Usted desayunó hoy? Dele gracias a Dios. ¡Qué bendición! Tuvo la salud para digerirlo. ¡Qué más bendición! Pero así como se nutrió del pan, del alimento para el estómago. Hemos estado aprendiendo en esta semanas la importancia de nutrirnos, a, aún más que con el del estómago, del pan de vida, el pan superior, el pan del cielo, el pan verdadero, el pan vivo, el pan de Dios. Son los nombres que aparecen en Juan 6 cuando Jesús habla sobre sí mismo y se ilustra a él mismo como si fuera pan para ilustrarnos nuestra dependencia que debemos tener con él y qué interesante porque él nació en Belén y vimos en la primera exposición que Belén significa Bethlehem que significa casa de pan Mateo 2.6 dice pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel yo lo parafrasearía así pero tú Belén casa de pan de ti saldrá el pan de vida el pan superior que llenará el vacío que necesita tu pueblo Así estaba profetizado desde 600 años antes. Y ese pan, ese sustento, esa, ese alimento, esa nutrición, esa vida para nuestras almas vino de Belén al mundo. Por eso es el significado de, de cada nombre en la Biblia. Todo tiene un, una astuera, una sombra apuntando a Jesucristo. Y como pan, Él nos enseña algo. Porque de nada nos sirve tener el pan ahí servido. Olerlo, tocarlo, si no lo comemos, si no lo asimilamos, es ahí donde empieza a transformarnos. Por eso Jesús dice en Juan 6.35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que entonces pasemos del pan del estómago al pan de vida eterna. En Juan 6.31 en adelante está nuestra lectura para estas semanas que vienen. Nuestros antepasados, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí está el primer nombre que estudiamos, la primera semana. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi pan. Y ese fue el segundo nombre que estudiamos, el pan verdadero. Luego dice Jesús en el 33, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y aquí está el tercer nombre que vamos a estudiar hoy, el pan de Dios. ¿Qué significa eso del pan de Dios? Ya estudiamos el pan del cielo que nos habla de su origen, el pan verdadero que nos habla de su autenticidad y que significa que hay falso, hay pan falso. Hoy vamos a estudiar el pan de Dios. ¿Qué nos enseña este nombre del pan de Dios? Nos habla sobre quién, sobre el dador de ese pan, el pan de Dios, el panadero divino, el dador, Dios mismo. ¿Y cómo es Dios como dador? ¿Qué tipo de dador es nuestro Dios? Piensen por un momento, ¿cómo es Dios como dador? Hay una cita que se me viene a la mente cuando pienso en Dios y cómo es el de dador, Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios solo da lo bueno y lo perfecto, aunque no siempre sea lo más cómodo y dulce, pero siempre será lo mejor. Dios es siempre bueno, no solo cuando las cosas me salen como yo deseo. Eso es duro de digerir. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo lo que permite es necesario volviendo a Dios y su esencia Dios es amor y por tanto es un Dios dador y qué mayor perfecto y mejor regalo que el pan de vida dice Juan 3.16 pues Dios amó tanto al mundo que, que dio a su hijo único para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna el verdadero amor busca el bien de la otra persona, sin importar recibir algo a cambio. Por lo que esto incluye a los enemigos, con quienes realmente el amor se pone a prueba. Dios amó aún siendo nosotros pecadores, o sea, sus enemigos, y tomó la iniciativa y dio. Él mismo preparó la solución para nuestro mayor problema, como escribe Pablo en Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Notan, notaron las palabras clave. Amor murió y en el Juan 3:16, amor y dio. Y ahora, amor y murió. ¿Qué nos enseña sobre el verdadero amor? Vayamos a otra cita de Pablo, aún más explícita. Filipenses 2:6 al 8. Hablando de Jesús, dice existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no es cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Notaron esas palabras claves que nos describen el amor de Dios? Despojarse. ¿Siervo? ¿Humillarse? Obede ¿Obedecer? ¿Morir? Esta es una clara descripción de lo que significa la vida cristiana, de lo que significa el amor, dar. El Dios Todopoderoso se fijó en una criatura insignificante como yo, como usted, uh -huh. e hizo todo eso por mí, sin necesidad de hacerlo. Fue por pura gracia y misericordia. ¿No debería eso sorprenderme y emocionarme? Como al salmista cuando contemplaba la majestuosidad del firmamento. Salmo 8,9 dice, Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo me imagino a él meditando, viendo todo ese universo tan vasto. Que el Dios Todopoderoso haya venido a la tierra a buscar a esta insignificante criatura pecadora. ¡Wow! Si Dios no hubiera venido a la tierra, nunca podríamos ir nosotros al cielo. No le emociona. Nunca olvidemos cuánto hemos recibido, de cuánto nos ha librado, de dónde nos sacó. Lamentablemente, que vemos en nuestro mundo? Hoy vivimos una cultura pseudo cristiana llena de orgullo, que se enfoca en recibir, recibir, recibir. Y no en el dador, que ya dio lo máximo. Y nuestros hijos van creciendo en un ambiente de pedir, de consumir, y aún peor, de exigir. Estamos rodeados por una cultura cristiana que se enfoca en las añadiduras y no en el reino de Dios, en el amplio sentido de la palabra. Es una cultura que trata de edificar un reino aquí en la tierra, vivir como príncipes, como reyes, como princesas y reinas, enfocándose en meras definiciones materiales de éxito. Los regalos en esta tierra son temporales, pero el pan de vida, el pan que Dios nos da en Jesucristo, permanece para siempre. El pan de vida ha sido su mayor regalo, nuestra mayor bendición. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ese regalo? ¿Qué estamos nosotros dándoles a nuestros hijos? ¿Qué tipo de dadores somos? En Mateo 7, 9 al 11. Vean lo que habla Jesús sobre el dar y qué le damos a nuestros hijos. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Nuestro Dios sí sabe dar buenos regalos a sus hijos y por eso ya nos dio lo mejor asimismo nos dio el pan de vida murió para que lo pudiéramos comer asimilar su sacrificio y así darnos la verdadera vida padres de familia que tenemos la bendición de tener hijos o los que ya tienen nietos o sobrinos, vecinos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos ¿qué les dimos esta Navidad? no me refiero a cosas que se compran en una tienda nada más ¿Cuáles son regalos buenos? ¿Cuáles son los mejores regalos? ¿Sabemos darles lo mejor? ¿Les compartimos el pan de vida o solo les damos pan para el estómago? Solo para sus necesidades materiales y no para sus necesidades espirituales y emocionales. ¿Les damos piedras o serpientes? ¿Qué tipo de adores somos? Cuidado con darles a nuestros hijos todo lo que pidan. Eso sería darles piedras o serpientes. Dios no lo hace tampoco como predican muchos hoy. En 1 de Juan 5:14 leemos: "Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye." Nuestro Dios como Padre perfecto sabe bien qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, y también cómo lo necesitamos nosotros no. Un día Hace más de dos mil años, en una insignificante aldea llamada Casa de Pan o Belén, él nos envió al pan de vida, la principal o mayor necesidad que todos tenemos para reconciliarnos con él mismo y para ser nuestro sustento diario. De eso es que se trata la Navidad. De nuevo, ¿qué tipo de dador tenemos? ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿Cómo lo imitamos? ¿Qué damos nosotros? Cristianos, no olvidemos que somos el cuerpo de Cristo. Así nos define Pablo en sus epístolas. O sea, somos la representación visible de Cristo, del Dios invisible que predicamos. ¿Qué damos a quienes nos rodean? Recordemos que Dios es amor y por eso dio padres de familia. Somos la primera imagen que nuestros hijos se hacen de Dios. ¿Qué tipo de Dios hemos representado? ¿Qué tipo de dadores somos? ¿Qué les damos? ¿Y, ¿Y cómo aprender nosotros y también enseñar a nuestras familias a enfocarnos más en el dador que en los regalos? Seamos creativos y busquemos maneras de, de exaltar a Dios por tanto que ya nos ha dado y desintoxicarnos de tanto consumismo. Este es un buen propósito para este año nuevo. Ser más creativos, ser más intencionales con nuestros hijos, con nuestros parientes, nuestra casa y enfocar más la atención en Dios que en tanto que el mundo nos ofrece. Por ejemplo, en esta Navidad recién pasada, como familia decidimos fabricar un pesebre con un bebé, un pesebre tamaño natural para enfocarnos en el verdadero regalo y significado de la Navidad, el pan superior, el pan de vida, y hablar de que ese es el regalo de Dios para nosotros. Jesús es el mayor, el supremo y mejor regalo de Dios a la humanidad perdida y sin esperanza. Por eso nuestras decoraciones navideñas deberían enfocarse más en Dios y menos en los distractores. ¿Qué ha hecho con el mayor regalo que Dios nos dio? Entendemos qué tipo de Dios tenemos y cuánto nos dio. Y siendo que el Dios Todopoderoso es el dador. Si usted rechaza el regalo, está rechazando al dador, a Dios. Esta semana estuve leyendo sobre este tema y encontré un artículo interesante sobre rechazar regalos. Se los voy a compartir. Escribía así el artículo. Es grosero no aceptar un regalo de alguien dice que él nos escribió que depende del por qué y de quién venga. Si es de tu enemigo, escribían, porque quiere congraciarse contigo, ok, lo recibes y lo abres estando él delante, para ver qué cara pone mientras lo abres y tirárselo a la cara o aceptarlo según lo que sea. Si es de una buena persona, aunque sea horrible el regalo, ten en cuenta que ha hecho un gran esfuerzo en adquirirlo, va a hacerlo, recíbelo y dale un abrazo. Al igual que un grupo de personas que quieran homenajearte o de compañeros o de amigos o tu familia, rechazarlo sería descortés. Sigue diciendo el artículo. Si es una persona desconocida, mejor no lo aceptes. O mira a ver dónde están las cámaras o, o si hace tic-tac el regalo. Cortésmente dile que prefieres no aceptar nada de desconocidos. Que te diga la procedencia o quién lo envía. Obviamente, si el regalo es para hacer daño, no lo recibas. No lo recibas. No pasa nada pero si sabes que la persona va de buena fe recíbelo y agradecelo la persona que escribe el artículo continúa diciendo yo los recibo todos agradezco todos no hay mejor desprecio que no hacer aprecio si viene de malas manos y la sonrisa de agradecimiento y de corazón a quien te lo entrega con ilusión es el regalo más bonito yo le agregaría yo a Alonso Cabezas yo le agrego hoy si el regalo proviene del Dios Todopoderoso quien te amó y compró ese regalo con el mayor sacrificio. ¿Qué se debería hacer? Rechazarlo no solo sería grosero. Sería nuestra propia perdición. Hay algo que mi mamá dice cuando prepara algo de comer. Ella dice, qué bueno es cuando se lo comen con ganas. <ríe> Esa es su satisfacción. Y creo que es así con cualquiera que prepara un regalo. ¿no ¿Cómo se sentiría Dios quien preparó algo? A un altísimo costo el pan de vida y nos lo ofrece gratis. ¿Cómo se sentiría cuando es rechazado? De nuevo, ¿qué ha hecho con el regalo del pan de vida? Ofrecido por Dios a todos de manera gratuita. Iniciemos este año... Poniendo como prioridad el pan superior El mejor pan El pan que el Dios Todopoderoso preparó Y entregó para nuestra salvación Y sustento diario No dejemos al Dios Todopoderoso Con el regalo en las manos Eso es lo que significa ese nombre El pan de Dios O sea que en la tarjeta dice De Dios para ti No lo rechaces Agradecemos al hermano Alonso Por este estudio Esperamos le sea de gran bendición. Y gracias a usted, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana para continuar con este maravilloso tema aquí en su programa Palabras de Aliento, a través de la 910 AM. Somos BBN.